0: Kembali lagi dengan podcast 5 PSPD FKWLM Perkenalkan, nama saya Rauda Rizkyavila dari 5 PSPD 2020 Selaku sebagai podcaster kita kali ini Selain itu, selamat datang pada para pendengar sekalian Pada podcast 5 PSPD FKWLM yang berjudul Cegah Diabetes Sejak Dini Bersama saya sudah ada Dr. Nurul Veski Atika Selaku narasumber kita pada podcast kali ini Dokter Tika merupakan alumni dari FK tahun 2013 loh. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Dokter Tika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok?
1: Oke, selamat siang semuanya. Alhamdulillah, kabar ya. saya baik baik aja, masih sehat. Gimana deh? Sehat juga deh.
0: Alhamdulillah sehat dok. Iya. Nah, Oke. Okay. Uh, Pertama sama saya ingin Berterima kasih kepada dokter yang sudah ingin menjadi narasumber kami untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini tentang diabetes ya dok ya. Mm-hmm. Mungkin karena teman-teman juga sudah tidak sabar, bisa kita langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya dok?
1: Boleh, silahkan ya dek. Oke,
0: okay. nah jadi dok sering sekali kita mendengar bahwa hidup ini akan menjadi lebih berat dengan adanya diabetes dan bahkan bisa mematikan. Jadi sebenarnya apa sih dok diabetes itu sendiri dan... ada jenis-jenisnya apa saja ya dok? Oke, okay.
1: jadi memang sebenarnya kita harus kenal dulu ya untuk diabetes melitus ini apa jadi untuk diabetes melitus itu sebenarnya dia merupakan suatu kelompok uh, penyakit metabolik ya yang harus digarisbawahi penyakit metabolik dengan karakter gula darah yang tinggi yang terjadi bisa karena kelainan uh, produk insulin atau kerja insulinnya uh, atau kerja insulinnya atau keduanya Jadi eh, apa namanya kalau ditanya untuk jenis-jenis diabetesnya tipenya apa aja? Jadi kalau sejauh ini ada tiga ya, deh ya. Yang pertama diabetes melitus tipe satu, diabetes, eh, diabetes melitus tipe 1 ini dia eh, apa namanya penyakit metabolik diabetes yang terjadi karena peningkatan gula darah yang disebabkan oleh eh, defisiensi insulin yang sifatnya itu absolut. Ya, jadi defisiensi insulin yang absolut jadi hmm, dia itu e, produksi insulinnya enggak ada sama sekali biasanya terjadi pada pada pasien-pasien yang, yang sudah punya penyakit autoimun duluan sebagai e, underlying disease-nya nah dimana kita tahu sendiri bahwa insulin ini kan adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas untuk mencerna gula darah nah jadi kalau misalkan insulinnya sendiri nggak ada diproduksi otomatis Uh, gula darah yang ada di uh, dalam pemula darah kita enggak bisa dicerna uh, lah intinya kayak gitu, nggak bisa dimasukin ke dalam sel-sel hingga um, pasien-pasien diabetes melitus tipe 1 ini dia perlu insulin dari luar tubuhnya oke, okay, itu untuk diabetes melitus tipe 1, kemudian untuk diabetes melitus tipe 2 sama, dia juga penyakit uh, yang ditandai dengan peningkatan gula darah uh, akibat adanya resistensi insulin. Nah, ini metode ini uh, apa namanya? manifestasi klinisnya mirip tapi apa namanya? patofisiologinya beda ya dari de, dari DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 ini akibat resistensi insulin yang disebabkan oleh multifaktorial yang harus digarisbawahi. Jadi multifaktorial artinya banyak faktor. Banyak faktor yang hmm, apa namanya, banyak faktor yang akhir, akhirnya menyebabkan penyakit diabetes melitus tipe 2 ini, apa aja, nanti mungkin akan kita bahas di belakang salah satunya mungkin ada obesitas, ada genetik, sama ada beberapa faktor yang lain nah, kemudian selain itu juga ada diabetes melitus tipe gestasional, artinya namanya pun Ya, stasional ya, otomatis dia berhubungan dengan kehamilan, jadi dia adalah penyakit diabetes yang ditandai dengan peningkatan gula darah akibat um, akibat kegagalan mempertahankan kondisi euglikemi, euglikemi itu artinya gula darah yang normal, biasanya terjadi pada 2-5% ibu hamil, dan cenderung akan kembali normal setelah melahirkan. Um, itu deh untuk tipe-tipe dari uh,
0: diabetes menitutnya jadi untuk tipe-tipenya ini juga ada banyak ya dok ya iya iya terus mengapa ya dok diabetes ini dapat menyebabkan kematian oke
1: okay, jadi yang perlu kita uh, sama-sama pahami deh bahwa sebenarnya diabetes kulitus ini uh, bukan suatu yang uh, mematikan maksud saya mematikan itu tuh semua penyakit sebenarnya bisa ya. Cuman maksudnya pada kejadian tertentu dalam hal ini adalah diabetes melitus ini dia akan menjadi uh, menjadi sangat berat apabila penyakit ini tidak terkontrol. Karena kan sejauh ini mungkin yang apa namanya yang berkembang yang berkembang di masyarakat awam bahwa diabetes melitus ini kan adalah suatu penyakit yang belum ada belum bisa disembuhkan ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang hanya bisa dikontrol. jadi uh, apa namanya prinsipnya apabila pas, apabila penyakit ini terkontrol otomatis um, otomatis penyakit ini tuh bisa lebih uh, apa ya lebih bisa dimaklumi gitu loh jadi bukan bukan berarti uh, ketika pasien itu terkena diabetes dia pasti akan meninggal karena diabetesnya mungkin maksudnya meninggalnya akibat beberapa komplikasi yang disebabkan oleh penyakit diabetes ini sendiri nah sedangkan yang harus kita pelajari baik-baik juga kita sampaikan ke teman-teman uh, awam di luar sana bahwa untuk diabetes melitus ini sendiri dia memiliki komplikasi yang banyak jadi mungkin pasien-pasien dengan diabetes melitus akan uh, menjadi terminal atau akan menjadi um, akan menjadi sangat kritis apabila pasien-pasien itu sudah memiliki komplikasi-komplikasi nah komplikasinya mungkin sudah pada belajar semuanya komplikasi diabetes melitus ada yang sifatnya makrovaskular ada yang komplikasi sifatnya mikrovaskular makrovasular apa aja makrovasular bisa menyerang otak kalau misalkan uh, uh, komplikasinya udah ke otak otomatis dia pasti akan membuat cerebral vascular disease apa aja macam-macam nanti hubungannya dengan stroke atau segala ya kemudian uh, komplikasi kedua komplikasi ke jantung dia akan membuat Uh, apa namanya, uh, akut coronary sindrom IMAS, dan uh, congestive heart failure, hmm. dan lain-lain lah ya mungkin. Kemudian selain itu, kalau misalkan dia menyerang ke ekstremitas, dia akan, komplikasinya akan uh, membuat ulkus, gangren, yang akhirnya berujung pada amputasi. Kemudian komplika- komplikasi yang sifatnya mikrovaskuler yang pertama mungkin bisa ke mata, mata dia akan menyebabkan uh, retinopati diabetik, katarak, glaukoma dan se- dan lain se- dan lain sebagainya. Kemudian me- ketika komplikasinya menyerang ke kidney atau ke um, ginjal, dia akan membuat nefropati diabetik dan apabila ke saraf dia akan men- akan membuat keadaan neuropati di- neuropati diabetik. Nah, itu komplikasi-komplikasi yang sebenarnya hmm, lambat laun apabila diabetes melitus itu tidak terkontrol maka komplikasi tersebut ter- yang sudah disebutkan tadi pasti akan terjadi. Jadi itu yang akan membuat uh, apa ya, membuat prognosis diabetes melitusnya semakin buruk di pasien-pasien tersebut seperti itu.
0: Jadi sebenarnya yang menyebabkan kematian pada pasien diabetes ini tuh karena komplikasi yang disebabkan dari diabetes itu sendiri ya, Dok ya.
1: komplikasi yang disebabkan akibat diabetes yang tidak terkontrol, ya, tidak
0: terkontrol. Mak. Jadi dok, tadi kan dokter sudah ada sebutkan beberapa macam jenis diabetes kan ya, Dok? Ya, ada diabetes tipe 1, tipe 2 dan tipe 3, Dok. Untuk penanganan setiap diabetesnya itu sendiri apakah berbeda-beda, Dok?
1: Oke, untuk penanganannya penanganannya sebenarnya ya kita harus lihat kita harus lihat harus lihat patofisiologinya lagi. Harus lihat faktor risikonya juga, gitu. Cuman, um, basically setiap penyakit itu untuk um, penata laksanaan kita harus uh, berpikir secara holistik ya. Terutama, misalkan dalam hal ini adalah diabetes mellitus, tipe berapapun. Yang jelas, kalau misalkan pasien dengan sudah di dengan diabetes mellitus, otomatis penata laksananya yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah penata laksanaan non medikamentosa dulu. jangan langsung ujuk-ujuk ke obat. Langsung ujuk-ujuk ke kenduri seperti itu ya. Jadi yang pertama penatalaksanaan secara non medikamentosa dulu, baru nanti dilanjutkan dengan penatalaksanaan medikamentosa. Nah, pemeriksaan AA ah, penatalaksanaan non medikamentosa itu bisa ber, bisa bermula dari hmm, lifestyle modification ya. Jadi perubahan modi, perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup. Nah, apa namanya? dimulai dari Uh, apa namanya? Um, apa uh, berat badan yang ideal. Jadi kita harus sadar gitu bahwa uh, ha- apa harus sadar bahwa kita sudah ideal belum nih berat badan kita. Nanti soalnya uh, hubungannya nanti dengan ini dengan uh, apa? dengan status IMT gitu adik-adik semuanya. Jadi seperti IMT kita statusnya MC, pasien yang nanti akan ada hubungannya dengan diabetes-diabetesnya sendiri tuh. kemudian selain uh, selain dari menentukan berat badan ideal kemudian juga yang penting kan aktivitas fisik ya nah, jadi aktivitas fisik itu harus diperhatikan hmm, apa namanya paling enggak dia kuncinya aktivitas fisik ini adalah yang teratur jadi bisa dilakukan perlahan Tapi bertahap naik intensitasnya seperti itu. Oke, uh, kemudian kalau yang jelas juga uh, apa namanya konsumsi makanannya, konsumsi makanannya otomatis karena gula darah ini kan dia uh, implikasinya adalah peningkatan gula darah, otomatis kita juga harus membatasi konsumsi gula, konsumsi garam, gitu dan konsumsi lemak uh,
0: sehari-hari gitu. Jadi untuk penanganan diabetes ini seperti itu enggak selalu tentang obat ya Dok ya tetapi dari sisi diri kita sendiri itu juga harus ada lifestyle yang harus diperbaiki gitu, terus untuk pola makannya oh. juga harus diatur. Terus dok, tadi oh, oh, oh. dokter ada sebutkan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan ya Dok ya. Hmm. Apakah memang benar tidak dapat disembuhkan secara total Dok?
1: Betul ya. Jadi sampai saat ini diabetes melitus memang belum bisa disembuhkan secara total, Dek. Yang Uh, apa namanya, hmm, terminologi yang tepat untuk uh, diabetes melitus ini adalah ma- terkontrol itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diabetes melitus, bukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes
0: melitus. Gitu. Lalu dok, biasanya pada usia berapa sih dok seseorang itu rentan terkena uh, penyakit diabetes ini?
1: Oke, okay, berdasarkan tadi tipe-tipe yang sudah disebutkan, sebenarnya di situ kan nggak ada guideline untuk harus usia segini, dia pasti akan kena, usia segini dia pasti akan terhindar dari diabetes melitus nggak seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong e, penyakit diabetes melitus secara keseluruhan, kita harus kenal dulu faktor risikonya. Faktor risikonya apa aja? Tadi mungkin sudah saya sebutkan e, sedikit di awal, e, jadikan kalau faktor risikonya itu... E, selain dari dia sudah punya genetik ya sudah punya genetik diabetes itu dari luar keluarganya kemudian uh, uh, kebiasaannya lifestyle nya kebiasaan dari konsumsi makanan uh, tinggi kalori yang mengandung banyak gula kemudian uh, apa namanya faktor psikologi dan stres juga mempengaruhi kemudian juga uh, usia nah ngomong-ngomong tentang usia juga sebenarnya sedikit banyak juga mempengaruhi. Nanti mungkin kita ngomong tentang data epidemiologi di belakang. Cuman uh, untuk usia ini dia akan meningkat prevalensi dari uh, diabetes melitus ini dia akan meningkat <tuh> seiring dengan bertambahnya usia. Nah, um, lagi-lagi sebenarnya ini adalah lingkaran yang di situ-situ aja. Usia pun semakin tinggi usia uh, cenderung dia semakin Uh, lifestyle-nya semakin bervariasi dari tingginya usia nanti dia semakin uh, misalkan ada kecenderungan untuk merokok ada kecenderungan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang uh, apa efeknya juga untuk meningkatkan gula darah kemudian tadi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di belakang terutama faktor uh, gaya hidup dan kebiasaan makan tadi itu yang berpengaruh gitu
0: Baik dok, jadi sebenarnya kalau untuk anak muda sebenarnya bisa saja terkena diabetes kalau memang sudah uh, yang pertama, tipe pertama tadi ya dok, yang memang sudah dari lahir dok. Iya bisa. So, tadi kan dokter, hmm, jadi dokter kan juga ada sempat menyinggung obesitas kan ya dok, sebenarnya Betul. antara diabetes dengan obesitas ini tuh apakah ada kaitannya dok? Oke,
1: okay, jadi... Uh, ada kaitan ada cuman apakah melulu harus obesitas dengan diabetes tidak ya jadi yang harus <tuh> berdasarkan penelitian terakhir kan memang obesitas itu dia me- namanya menyumbang persentase tertinggi lah persentase tinggi untuk terjadi hmm, terjadi penyakit diabetes itu Nah di sini persentasenya adalah 80 sampai persen. orang dengan obesitas dia akan uh, berisiko terjadinya diabetes tipe 2 nah sekarang masalahnya apa kalau misalkan obesitas itu terhadap hubungannya apa Sorry, hubungannya apa obesitas itu dengan uh, diabetes melitus? hubungannya adalah nanti dengan resistensi insulin, nah jadi kalau misalkan pasien dengan obesitas itu um, jaringan apa visceral fatnya atau lemak visceralnya itu nanti dia akan meningkatkan ini ya ini secara uh, secara biomolecular dikit ya visceral itu nanti dia akan meningkatkan TNF alpha deh TNF alpha itu tumor necrotizing factor alpha kemudian akhirnya dia akan memproduksi namanya juga TNF alpha itu kan dia dengan memproduksi sitokin proinflamasi ya nah sitokin proinflamasi itu nanti dia akan men-trigger uh, terjadinya resistensi insulin di hati itu itu di hati, kemudian <tuh> implikasinya obesitas juga um, dia akan apa namanya uh, dia juga akan mem- mem- membuat keadaan resistensi insulin dengan bikin tubuh itu jadi kurang sensitif gitu loh tubuh jadi kurang sensitif terhadap insulin insulinnya mungkin produksinya cukup aja gitu cuman karena dia terjadi peningkatan jaringan adiposa di, di tubuhnya dia di tubuh pasien itu hmm, akhirnya jaringan adiposa yang banyak itu dia akan menyebabkan tubuh itu jadi kurang sensitif kurang sensitif terhadap insulin yang udah dihasilkan sehingga respon terhadap tubuh terhadap respon tubuh terhadap insulin pun juga akan berkurang itu hubungannya dengan resistensi insulin kalau uh, obesitas Tuh. gimana dek? gak kedengaran?
0: lupa ke and sini mohon maaf loh. jadi Tadi itu seperti, balik lagi ya dok ya, kayak obesitas itu berkaitan lagi sama lifestyle hidup tadi itu.
1: Betul.
0: Hmm, lalu dok, kira-kira gimana ya dok, cara kita itu untuk meningkatkan kesadaran diri kita atau awareness kita terhadap diabetes ini? Karena kan diabetes tadi kan juga terkait dengan lifestyle kita, dok.
1: Oke, okay, nah sekarang uh, mungkin sedikit saya sambungin lagi dengan uh, kondisi obesitas yang udah disebutnya tadi. Jadi sekarang kalau pertanyaannya adalah bagaimana untuk menemukan awareness adalah balikin lagi di ke diri kita masing-masing. Kita dari mungkin dari tenaga kesehatan, itu kan juga udah seringnya uh, promosi, edukasi tentang uh, beberapa apa, penyakit-penyakit tidak menular. Salah satunya adalah si diabetes, diabetes, diabetes. diabetes. Nah, udah banyak sering digemur-gemurkan, nah, Sekarang sekarang adalah PR kita masing-masing untuk uh, meningkatkan self awareness kita terhadap diabetes mellitus ini. Untuk obesitas aja sebenarnya kan gampang ya. Kita kan kepunyaan diri kita sendiri, gitu kan? Kita uh, yang tahu diri kita sendiri ya kita, yang kita yang tahu faktor genetik kita ya kita juga, yang tahu kebiasaan kita ya kita juga. Nah, jadi ya memang harus balikin ke kita lagi. Nah, sekarang untuk obesitas itu gimana caranya? Jangan kita cuma ngomong obesitas. Obesitas itu bisa bikin DM loh, teman-teman. Obesitas itu begini lo, begini lo teman-teman. Sedangkan kita uh, kurang begitu paham tentang obesitasnya ini sendiri. Nah, jadi yang harus kita pahami bersama bahwa obesitas ini kan uh, sebenarnya gampang. Kita bisa menentukan seseorang itu obesitas atau tidak. Itu kan dengan... Um, dengan pemeriksaan antropometri mungkin kalau nanti di uh, orang-orang awam nggak kurang paham antropometri itu apa ya kita bilang aja itu loh pengukuran berat badan sama tinggi badan berat badan kamu berapa berat badan eh sorry tinggi badan kamu berapa nah, nanti dari pemeriksaan antropometri yang variabel pengukuran itu cuman berat badan dan tinggi, dan tinggi badan itu kan bisa dihitung sampai akhirnya uh, apa namanya sampai akhirnya didapatkan Nah, IMT itu, IMT kita berapa, ya kan? Nah, nanti berdasarkan WHO itu, penghitungan IMT itu ada beberapa beberapa klasifikasinya, ada underweight, normal, sampai obesitas. Nah, menurut WHO, orang itu dikatakan obesitas adalah dengan IMT di atas 25, sampai dengan 29,9, itu obesitas grade 1, kemudian obesitas grade 2 dimulai dari 30 ke atas. Nah dari situ kan kita udah bisa tahu nih oh saya obesitas nggak ya oh ternyata kalau misalkan udah uh, obesitas grade satu berarti udah harus warning nih oh ini udah uh, masuk ke obesitas grade satu otomatis saya harus mem- harus ini nih harus memodifikasi gaya hidup saya lagi nah sebenarnya itu akan berkaitan deh. Jadi diabetes melitus itu kan dia faktor risikonya banyak, seperti saya bilang ya mungkin terutama si tipe dua ini, si diabetes melitus si tipe dua ini kan dia multifaktorial. Jadi kita harus paham benar-benar faktor yang bikin diabetes melitus ini apanya, dari mana. Kalau faktor misalkan faktor uh, genetik ya kita mohon maaf ya kita nggak bisa ubah lagi. Memang itu faktor yang sudah diturunkan gitu. Cuman kalau misalkan faktor yang masih bisa dimodifikasi seperti tadi saya bilang obesitas. Ke aktivitas fisik yang kurang kemudian ke apa namanya kebiasaan konsum- konsumsi kalori yang berlebihan nah itu kan bisa di, bisa di modifikasi, bisa diubah gitu loh dengan uh, self awareness kita gitu. Nah, kemudian juga selain pemeriksaan antropometri yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga perlu aware nih terhadap tubuh kita sendiri, lingkar pinggang kemudian Jadi angka yang penting, angka yang penting selain antropometri itu adalah angka lingkar pinggang. Nah nanti itu nanti pengukurannya itu akan berimplikasi terhadap hmm, kecenderungan untuk menderita diabetes mellitus. Nah di mana kalau laki-laki angkanya di atas <coughs> laki-laki angka lingkar pinggang di atas 85 cm dan angka perempuan itu di atas 80 cm. Nah kemudian yang terakhir Pemeriksaan tekanan darah berkala itu juga penting ya untuk menentukan uh, risiko terjadinya hipertensi yang dimana hipertensi itu pun nanti juga akan berpengaruh terhadap diabetes mencek gitu
0: Jadi memang banyak ya dok ya faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Betul. Kalau untuk suku ras atau daerah tempat tinggal itu apakah bisa mempengaruhi dok? untuk peningkatan uh, angka dia sendiri.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya untuk penelitian-penelitian pun banyak ya. Jadi uh, cuman kan karena uh, apa namanya? Ya terutama di Indonesia sendiri deh ya. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya rata-rata sama aja karena kan makanan pokok kita apa? Makanan pokok kita kan tinggi karbohidrat, ya karbohidrat kompleks ya. Nasi uh, jagung, mungkin ada sagu gitu kan? Ya dengan kebiasaan konsumsi apa dengan kebiasaan konsumsi kita sehari-hari di Indonesia biarpun khususnya apa ya misalkan khususnya apa di Indonesia khususnya di Indonesia kurang lebih sama gaya hidupnya ya apa namanya, mungkin sama aja deh gitu, cuman kalau misalkan untuk yang uh, suku-suku lain di negara lain, di benua lain, ya pasti ada aja sih penelitiannya, sebenarnya pasti sedikit banyak berpengaruh, cuman kembali lagi kita ke faktor risiko dari masing-masing tipe diabetes melitus itu sendiri, gitu, karena nggak menutup kemungkinan, di mana, di uh, luar negeri ya misalkan dia basis konsumsi pangannya setiap hari itu bukan nasi, tapi juga sumber karbohidrat kompleks lainnya tidak menutup kemungkinan juga dia akhirnya angka diabetes berusaha banyak atau tinggi karena didukung lagi dengan faktor, faktor yang sudah disebutkan tadi
0: kalau presentasinya di Indonesia itu sendiri dok kira-kira gimana ya setiap tahunnya apakah semakin meningkat atau ada penurunan dok?
1: Oke, okay, jadi untuk uh, etnis kita ngomongin data ya, berarti data, de- data epidemiologi diabetes mellitus di Indonesia itu uh, dilakukan oleh Fiskesdas ya. Jadi dia uh, penelitiannya terakhir tahun 2013, kemudian dilanjutkan lagi tahun 2018, nah didapatkan data memang uh, untuk datanya sendiri, ini datanya ini kan diambil dari uh, yang melakukan penelitian ini dari Fiskesdas ya. Nah, tapi data-data yang diambil ini adalah data-data pasien yang dia memiliki gejala-gejala klasik ditambah dengan e, gejala lab-nya. Nah, jadi yang harus diketahui sebelumnya adalah penegakan diagnosis DM ini adalah berdasarkan dengan gejala klasiknya, yaitu ada polifagi, polidipsi, poliuri ditambah lagi dengan e, gejala lab gejala lednya itu ya teman-teman tahulah ya gula darah puasa di gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 kemudian gula darah gdp2pp postandialnya lebih dari sama dengan 200 dan gdp-nya lebih dari sama dengan 200 juga nah dari kriteri dari kriteria kriteria pekeni ini pekeni DM ini dilakukanlah penelitian oleh riset das ini Di tahun 2018, terakhir bahwa prevalensi uh, untuk diabetes melitus ini meningkat dari 1,5 persen di tahun 2015 menjadi 2 persen di tahun 2018. Nah, dari penelitian ini yang meningkat menjadi 2 persen ini, dia dibagi lagi berdasarkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin pada perempuan, uh, pada perempuan ini sebesar 1,7 persen dan dalam, apa sorry, terhadap laki-laki itu 1,2 persen gitu. jadi dari penelitian ini tuh yang meningkat ini kurang lebih lebih banyak perempuannya gitu dibandingkan uh, penderita DM yang laki-laki gitu
0: baik dok, terus dok uh, sekarang ini kan sedang masa pandemi ya dok ya kita ya. kan harus awas terhadap virus covid-19 dok Nah, Betul. Oh. apakah ada kaitannya COVID-19 ini dengan diabetes dok? Seperti contohnya, apakah uh, seorang yang terkena diabetes itu lebih rentan terkena COVID atau apakah dampak dari COVID-19 itu lebih parah pada pasien yang menderita diabetes dok? Okay, Oke,
1: sebenarnya uh, lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin diabetes melitus itu, dia itu sangat-sangat kompleks gitu. Jadi, uh, dia itu juga yang uh, saklek. Ini pasti... covid karena DM-nya bisa jadi sebenarnya dia DM, akhirnya dia rentan terjadi rentan untuk terjadinya covid, nah begitu juga sebaliknya jadi kalau misalkan kita ngomongin diabetes melitus itu nggak ada yang, nggak ada sesuatu yang sifatnya itu uh, saklek dan, dan hanya satu faktor atau hanya satu penyebab gitu itu enggak seperti itu ya, jadi hubungannya diabetes melitus dengan covid ya jelas ada, karena diabetes melitus ini kan dia merupakan salah satu Komorbid yang uh, apa yang signifikan ya pada pada para pada para uh, pasien-pasien COVID gitu Nah jadi uh, implikasi klinisnya itu adalah orang-orang dengan underlying disease atau dengan komorbid penyakit DM ini yang tidak terkontrol ya, Dek Nah ini harus di yang ini yang harus garis bawahi. Jadi apakah nah kalau misalkan ditanya apakah semua pasien-pasien DM itu eh, tentang terhadap kejadian Covid bisa iya bisa enggak tapi yang pasti adalah pasien-pasien diabetes melitus dengan kondisi yang tidak terkontrol. Nah, makanya tadi saya bilang di depan DM yang terkontrol itu adalah kuncinya. Nah, jadi kalau misalkan berbicara DM dengan Covid Nah, dia yang berimplikasi secara klinis yang signifikan adalah Pasien-pasien DM yang tidak terkontrol gitu Yang tidak terkontrol dia akan rentan mengalami uh, mengalami perburukan dalam dalam kondisi COVID-nya itu Jadi, bukan melulu ya, deh ya, COVID itu kan penyakit juga gitu ya Jadi, DM itu juga penyakit juga Nah, jadi kalau misalkan intinya itu, kalau misalkan pasien itu sudah punya DM gitu DMT keberapapun lah, mungkin dalam hal ini khususnya DMT ke-2 dengan kondisi yang tidak terkontrol dan kebetulan dia sudah sakit COVID saat itu nah dia akan lebih cepat perburukannya, lebih rentan menjadi lebih rentan mengalami perburukan pada penyakit COVID-nya itu sendiri, gitu.
0: jadi kuncinya ini diabetesnya tuh harus dikontrol ya dok ya, untuk mengurangi so. Perburukan dari dampak COVID-nya ini. Iya, hmm.
1: kuncinya itu sebenarnya itu deh kuncinya adalah untuk mengontrol penyakit diabetes meliput ini. Sebenarnya nggak cuma DM aja ya yang menjadi comorbid yang signifikan untuk COVID banyak yang lainnya. Terus memang misalkan contohnya yang memang pasien-pasien itu sudah punya underlying disease di uh, respiratory track atau misalkan di infeksi saluran pernafasan uh, sebelumnya gitu kan dia punya riwayat. <tuh> dia punya riwayat penyakit itu, kemudian atau misalkan dia punya riwayat autoimun atau misalkan segala penyakit lainlah yang sifatnya itu adalah komorbid yang signifikan untuk penyakit komor untuk penyakit COVID ini sendiri
0: itu. Nah, dok. Jadi tadi setelah mendengar penjelasan dari Dokter Tika yang luar biasa itu, jadi ada kesimpulannya itu bahwa kalau misalnya diabetes ini tidak terkontrol, diabetes itu dapat menjadi penyakit yang sangat berbahaya ya, dok ya. Betul. Jadi sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran kira-kira edukasi apa ya Dok yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk peningkatan rasa awas.
1: Oke. Okay. Ya, sebenarnya sebagai calon dokter ya, adik-adik semuanya sebagai calon dokter dan sebagai kami juga sebagai sejawat uh, dokter juga pasti kan edukasi itu adalah uh, poin yang utama juga ya dalam pelayanan nggak cuman nggak uh, cuman kuratif dan rehabilitatif aja promosinya juga perlu ya jadi promosi kesehatan dalam hal ini untuk diabetes kulitus yang pertama yang harus digemburkan adalah ya tadi awareness akan lifestyle uh, modification tadi orang-orang yang belum kena DM pun yang sebenarnya dia ada kecenderungan untuk DM lagi-lagi kita harus meningkatkan self-awarenessnya gitu. kita harus bantu teman-teman yang di luar sana untuk lebih sadar gitu, <tuh> untuk lebih sadar hmm, bahaya dari DM ini sendiri, kemudian DM ini apa, cara-cara menegakkan diagnosisnya bagaimana, tanda-tanda dan gejalanya bagaimana, seperti apa aja, gitu. Jadi edukasi yang, pan- yang penting itu adalah untuk lifestyle modification. Tadi ya mungkin saya sudah sebutkan pertama adalah untuk uh, menjaga berat badan ideal. berat badan ideal yang implikasi, yang implikasi nanti adalah untuk mencegah terjadinya obesitas, kemudian <tuh> kemudian eh, selain itu juga eh, apa namanya, edukasi untuk aktivitas fisik yang eh, pem- melakukan aktivitas fisik yang tadi saya bilang untuk bertahap, tapi Perlahan tapi bertahap, intensitasnya uh, meningkat seperti itu. Nah, kemudian juga dalam konsumsi sehari-hari, dalam konsumsi sehari-hari yang uh, komposisinya harus kita perhatikan. Gulanya harus uh, kita kurangi, garam, kemudian lemaknya pun harus kita kurangi. Kemudian yang harus kita tingkatkan adalah sumber vitamin dan mineral ya, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, iya. Uh, nah kemudian <tuh> baru nanti kalau misalkan memang pasien itu sudah terdiagnosis DM ya kita sebagai tenaga kesehatan ya kita harus eh, apa mengedukasi benar-benar bahwa diabetes mellitus ini nggak bisa sembuh gitu tapi bisanya hanya kita kontrol dengan apa dengan yang sudah disebutkan tadi kemudian dibantu dengan eh, terapi farmakologis atau terapi endokrinostra yang sifatnya adalah obat nah mungkin yang agak sulit nanti di lapangan adalah mengedukasi pasien-pasien dengan diabetes melitus yang gula darahnya eh, sudah bisa dikatakan stabil aja terkontrol aja. Nah, sedangkan obat-obatan anti eh, obat-obatan anti antihiperglikemik ini untuk DM ini sifatnya itu harus diminum terus gitu. Nah, nanti yang menjadi PR kami para nakes itu juga itu gitu untuk menimbulkan, memunculkan self awareness orang penderita DM ini untuk tetap patuh dalam uh, mengonsumsi obat
0: farmakologisnya tadi yang sudah disebutkan. Gitu. Kalau yang mengenai lifestyle tadi, Dok, untuk pola mm-hmm. makannya apa ada makanan khusus yang dianjurkan untuk pengidap diabetes dan atau justru yang tidak disarankan, Dok? Kalau untuk jenis makanannya
1: Oke, eh, kalau untuk berbicara jenis, kita harus ngomong dulu tentang komposisinya, tentang persentasenya, gitu kan. Nah, kalau misalkan pada terapi nonfarmakologis DM ini kan kita kenal namanya TNM. TNM itu adalah terapi nutrisi medik, terapi nu- terapi nutrisi medis, sorry, ya. Nah, jadi dari TNM ini kita tahu berapa persentase untuk karbohidrat. sebesar 45 sampai 65 persen itu kemudian untuk uh, lemaknya sebesar 20 sampai 25 kemudian untuk seratnya sebesar 20 sampai 35 persen kemudian untuk proteinnya 10 sampai 25 10 sampai 20 persen dengan catatan pasien tidak memiliki gangguan uh, ginjal sebelumnya nah dan yang terakhir untuk natriumnya sebesar uh, kurang dari 2700 miligram per hari. Nah, dari situ kita bisa uh, menerka-nerka. Mungkin untuk, apa namanya untuk uh, kalau orang awam ya, kalau untuk orang awam kan agak sulit ya untuk menentukan uh, total kalori sehari kemudian bagaimana dia harus mengatur makannya. Kecuali kita bantu sebagai, uh, sebagai nakas, kita bantu nih gimana ya mengatur makanan. Gitu. Nah, yang jelas dari persentase-persentase tersebut yang harus kita batasi ya memang Hmm, apa e, karbohidrat enggak boleh terlalu banyak komposisinya dalam satu kali makan itu kemudian juga hmm, apa namanya protein lemak itu ya harus seimbang lah kayak gitu ya sebenarnya kalau untuk apa aja ya kan kita sehari-hari makan itu juga sih nggak sulit ya sebenarnya cuman kita tinggal ngatur jumlahnya aja ngatur posisinya aja sumber karbohidrat kompleks banyak nasi nang. Uh, apalagi jagung gitu-gitu kan, nah kemudian uh, apa namanya lemak itu banyak juga ya misalkan kita makan uh, dari yang apa dari makanan yang digoreng, kemudian uh, protein nabati hewani, sebenarnya gitu. kalau kuncinya untuk penyak, untuk pasien-pasien diabetes ini adalah bukan untuk makan apa aja yang boleh dan makan apa aja yang tidak boleh deh, nah sebenarnya kuncinya itu adalah seberapa banyak yang boleh dimakan, seberapa banyak yang nggak boleh dimakan. gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu. Untuk e, mengatur jumlah porsi persekali makan yang sedikit, sedikit, tapi sering. Kayak gitu. Itu kuncinya.
0: Baik, dok. Berarti memang harus dihitung benar-benar ya dok ya, kalau untuk yang penderita diabetes itu kandungan Betul. kalorinya tidak hanya nama makan masakan apa saja yang boleh atau tidak boleh. Betul.
1: Iya, mungkin kalau tidak boleh yang satlet enggak ya, cuman dikurangi ya, dikurang-kurangi yang uh, berlemak, dikurang-kurangi yang misalkan bersantan gitu sama apa sih. Ya. ya, dikurangi yang uh, apa karbohidrat kalau banyak gitu, gitu.
0: Intinya jangan berlebihan untuk makan makanan seperti TV
1: Iya, penyakit apa aja sih sebenarnya deh ya, hmm. semuanya ya, kita harus tahu porsinya masing-masing, gak boleh terlalu banyak, gak boleh terlalu sedikit juga.
0: Nah dok, sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih dok, apakah mm-hmm. ada tips dan trik untuk para pendengar sekalian ini agar bisa terhindar dari diabetes dan hidup sehat dok? Atau bagi para pendengar yang sudah um, mengidap diabetes tuh agar dapat hidup secara normal?
1: Ya sebenarnya oh, tips entriknya adalah eh, tips entriknya adalah tata atau, adalah tata laksananya tata laksana yang tadi sudah disebutkan panjang lebar jadi tata laksana non medikamentosa sama tata laksana medikamentosa jadi tips entriknya adalah keep on track gitu e, maksudnya adalah jalani sesuai dengan protokolnya jalani sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Kalau misalkan uh, pasien-pasien yang sudah terdiagnosis atau pasien-pasien prediabet uh, pasien-pasien prediabetes, ya itu jalankanlah hidupnya sesuai dengan prosedur yang uh, prosedur DM gitu prosedur tata laksana DM, bukan tata laksana non medikamentosanya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian uh, yang paling penting itu sebenarnya cuma modifikasi gaya hidup itu sebenarnya yang paling penting dan yang sebenarnya paling susah. paling penting tapi sebenarnya paling susah gitu loh dilakukan oleh semua orang, Nggak cuma semua enggak semua penderita diam aja, semua orang gitu juga agak sulit ya. Nah, itu PR kita semua. Kemudian hmm, apa tata laksana tata laksana yang sifatnya medikamentosa itu juga harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya jangan cuma ah, hari ini pengen minum obat ah besok nggak usah apa ya kan besok udah kayaknya udah enakan itu uh, hal-hal hal-hal seperti itu yang akhirnya akan menghambat proses proses uh, proses terkontrolnya penyakit dm ini gitu jadi sebenarnya tips and tricknya nggak ada ya tips and tricknya adalah untuk keep on track keep uh, menjalankan prosedur pengobatan itu dengan sebaik-baiknya dibantu dengan mungkin orang-orang terdekat di inner circle, di mereka-mereka itu yang membantu untuk mengingatkan membantu untuk support moral mensupport untuk membantu untuk memberikan selalu edukasi gitu
0: jadi sebenarnya kuncinya ini ada dua ya dok ya untuk hmm. keep on track dan untuk menjaga lifestyle itu sendiri iya
1: sebenarnya itu
0: Wah baik dok, sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah banyak itu habis juga ya dok. <laughs> Atas jawaban yang sangat berhubungan dengan ilmu dari dokter Tika. Semoga semua penjelasan dari beliau dapat menjadi ilmu untuk kita semua. Agar dapat mencegah diabetes sejak dini. Uh, mungkin sebelum saya tutup, apakah ada closing statement atau kata penutup dari dokter dok? Uh,
1: pesan aja ya mungkin ya, bahwa... Um... nggak cuman diabetes melitus aja yang perlu kita uh, apa yang perlu kita khawatirkan gitu cuman semua hal ya semua hal yang sifatnya itu pencegahan terhadap penyakit apapun nah itu juga harus kita apa harus kita pahami secara serius gitu nggak cuman diabetes melitus aja penyakit yang sifatnya juga cuman ringan-ringan aja itu juga ya kita harus peduli gitu harus tingkatkanlah self-awareness kita terhadap uh, kesehatan diri kita sendiri dengan kesehatan orang-orang terdekat kita, terutama um, kita masih dalam masa-masa pandemi ini, masa sulit untuk semua orang, masa sulit untuk, uh, iya, masa sulit untuk semua orang, ya, jadi kita harus tingkatkanlah self-awareness kita terhadap kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita dulu aja, baru kemudian uh, kesehatan orang-orang yang lain, gitu lah
0: baik berarti kita intinya harus meningkatkan self awareness dari diri kita sendiri yes. gitu ya dok ya hmm. mungkin uh, sebelum saya tutup lagi terima kasih banyak kepada Dr. Tika yang sudah berhadir di sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan dari saya juga terima kasih banyak dok hmm, sama-sama ya dek baiklah <laughs> mungkin dengan ini saya tutup podcast sima ps pdfkwlm dengan judul cegah diabetes sejak dini Salah dan kurangnya, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya semuanya Terima kasih banyak Flokter atasi umirmu